Välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist Idag när vi spelar in är det tisdag den 5 mars Och vi kan väl börja med en tillbakablick på helgen som gick Den blev ju riktigt lyckad för vår del, eller, eller hur Kalle? Ja, Nestor släppte in ett mål sent där, annars hade vi satt rubbat Det var ju överspel på tre håll det var ju målfest både Turkiet och Italien och så Tyskland med lite mindre marginaldes för innan va? Exakt. Eh, Norwich löste två målseger, Juventus plusset, det blev ju hel vinst på den till och med, eh, även om den eh, vi kan diskutera hur rättvist det var. Eh, och så tredje raka travvinnaren med, när Darling Harbour spurtade Sylvas till andra platsen i lördags. Trots skor på, eller hur? Ja, det var skor, skor fram. Ah, eh, Bara få ta bak var nog det viktiga faktiskt. Och I övrigt var utrustningen som den förväntade. Men det var väl klokt. Den gick jättebra hästen så att de tog nog rätt beslut när det gäller den detaljen. Men eh, travet kör vi mer av till helgen va? Precis. För i veckan är det ju väldigt stort fokus på Champions League och Europa League igen Det är dags för CL-returer och så har vi inledande åttondelsfinaler i Europa League på torsdag Första mötet Vi kollar på tisdagens matcher direkt då Då är det Dortmund-Tottenham Där Tottenham har ena benet i nästa omgång efter 3-0-seger i första mötet Vad tror du här Kalle? Kan vi se Dortmund vända på steken? Nej, jag skulle vilja säga ena benet och en fot till och med 3-0 Dortmund har väl inte riktigt varit på topp på slutet heller. Ett Dortmund är absolut toppslag, givetvis hemma inför den gula väggen. Skulle ju kunna göra ett tidigt mål och vända på det här, men jag har väl ingen riktig filen för att gå vända. Däremot så tror jag att, att man, nu har ju Bayern nästan gått i fatt i ligan här och, och att man vill jobba på sitt spel och det kanske kan gynna laget att man inte funderar för mycket på siffrorna här utan gnugga vidare med sitt spel och då det är klart de kan lösa segern Tottenham är vidare på både 1 och 2-0 förlust dessutom Precis Tottenhams form vad säger de om den? Ja de har väl inte gjort en riktigt riktigt bra match på jag vet inte hur länge Dortmund matchen 3-0 klart man får genom godkänt men inte ens då var det något sprudlande spel direkt så att direkt när man ser Tottenham dyka upp så vill man ju gå emot eftersom de aldrig imponerar. Och det är samma sak här. Det är bara ettan som lockar tycker jag. De har väl däremot lite bättre truckläge in i Tottenham. Det ska man ju inte bortse från att de bör ta av det täta matchandet bättre nu när de har lite fler alternativ att välja på. Precis, vad vi landar väl som sagt var då i, i att vi tror att Dortmund löser vinst här men att eh, lösa så pass stor vinst att man går vidare, det är förstås en, en annan femma 
Real Madrid Ajax ja och här gör alarmet favoritalarmet och då förstår ni att vi sneglar på skrällen i den här matchen visst visst är det så Kalle. Ja, det kan ju tyckas korkat att gå emot Real Madrid som har dominerat Champions League sista åren men det har man gjort med en viss Ronaldo på topp och just ikväll saknar man den andra ledaren Ramos i försvaret som är viktig både för uppspelen och inte minst försvarsspelet. Just den faktorn väger faktiskt riktigt tungt för mig. Och tittar man på första mötet, jag ska väl säga att jag inte har sett Ajax så mycket i år. Det är ett av lagen jag har, som har hamnat lite under radarn i gruppspelet när man har många matcher att titta på. Och, så. och jag blev mäkta imponerad av deras spel. Real fick ju stundtals inte låna bollen ens. Så ja. att jag, jag tror även på bortaplan att de kan skaka om Real, Real, Real här. Ja, nej men precis. Det var väldigt imponerande alltså. Um... Kan Ajax nå upp till nå- Någonting liknande här Så, så bör de kunna störa eh, Real helt klart Och som du säger där Ramos Ett jätteavbräck Varan var väl lite ett frågetecken Men har lämnat klartecken som det ser ut va Ja det var väl någon eh, knäskada Hade det varit en muskelskada Kunde man ju nästan varit mer eh, Tveksam då man kanske kan slå upp sånt Men mm. om knät känns bättre Så ska det väl inte vara några problem Precis. Så Real har ju alltså 2-1 att gå på från första mötet, givetvis ett dunderläge så här på hemmaplan. Men det finns faktorer som, som sagt som talar för att det kan bli jämnare än vad oddsen säger i den här matchen. Och vi landar till slut i Ajax plus en halv då. Kryss, kryss två spel. Man kan ju förstås även kolla på, den som är riktigt järv kan ju kolla på Ajax rak seger här till ännu högre odds om man nu tror att Ajax till och med vinner den här matchen. Men vi, vi väljer eh, kryss två. Ja, man ska väl ha viss respekt för eh, att Real alltid tar sig vidare. Det är inte alltid att se så bra ut. De har ju givetvis haft avbräck och liknande när de har vunnit sina senaste titlar här också. Precis. Att, eh, på något sätt så känns det som att de löser och går vidare. Mm, ja, men, vi, äh, ja, men vi måste förhålla oss till oddsen Och då är det Ajax värdet finns i Ja exakt, nu nämnde jag ju faktiskt ingenting Om El Clasico-torskarna Som Nej. också säkert har stukat Real Madrids självförtroende En aning, två förluster alltså mot Barcelona På kort tid jag vill slå ett slag här innan vi går vidare till onsdagen och så vidare för Copa Libertadores. Jag kommer inte att lämna något speldrag faktiskt men jag vill i alla fall nämna att gruppspelet inleds ikväll tisdag natten till onsdag med åtta grupper, fyra lag i varje, två bästa i varje grupp vidare till slutspel. Förra säsongen var det en hel argentinsk final mellan River Plate och Boca som River Plate till slut tog hem. De som gillar att nattsudda kan ju ta en titt på det. Där kom bombgingen. Det känns som det var ett tag sedan vi, vi hörde den. Men jag eh, gillar verkligen PSG här i mötet hemma mot Manchester United. Eh, oddset på raket där 1,50. Och vi får väl helt ärligt erkänna att man, vi kom lite snett på första mötet. Eh, som mm. Paris, Paris till slut vann trots 
en, en del avbräck. Det var rättvist 2-0-seger där. Det är väl i stort sett samma läge i PSG. Igen truppmässigt. Cavani kanske kan vara en outsider att vara tillbaka. Han har väl tränat mm. lite rätt här på slutet. Läget i MU är ju dock betydligt värre. Jag satt och läste där inför matchen och det är ju en radda på hela nio spelare som saknas i den här matchen. Och ja. det, är ju inga, det, det, det är rätt tunga namn alltså. Om vi säger så här, du, du har 2-0, två målsunderläge mot PSG, ska åka på bortamatch. Och du får ställa upp med en Filion på mittfältet antagligen Som har varit sjuk sista veckan ja. eh, Det är väl inte riktigt vad Solskär önskar sig <laughs> Nej det, det blir väl Det kan väl bli Fred Phil Jones och den här nya McTominay Som visserligen har varit ett litet Utropstecken men det är ju lite Skillnad att åka till Paris Och spela Champions League match Ja, jag, jag har svårt att se United hålla upp mittfältet tillräckligt. De blev ju i stort sett uppätna i första mötet just på, på den här positionen på planen. Och eh, även om Lukaku och Rashford är bra framåt, eh, speciellt då Lukaku verkar ha hittat en fin formtopp, så tror jag inte att det räcker. Um... Nej, jag, jag vill gärna bomba här på Paris Jag, jag vet att du inte är riktigt lika bombsugen men... Nej, jag, jag är väl egentligen kanske lite rädd för scenariot Att United ger den rejäl chans Och sen energinivån går ner lite Så är PSG tillräckligt slipade för att spela av matchen helt enkelt och, Men visst, de har Mbappé på topp Om United säljer sig och Solskjaer gör något offensivt byte Kan man ju tänka sig om de... Eh, måste göra två mål så mm. kan ju PSG kontra in ett. Så jag köper absolut att det eh, finns spelvärden i rätten. Det gör jag. Mm. Vi, vi måste nästan nämna Di Maria också som har fått en, mm. Mm. en, en riktig formtopp i, här på sista tiden. Ja. Eh, vill också nämna att PSG ju har spelledet till helgen. Matchen mot Nant eh, är flyttad så de har. De kan liksom bränna på utan att känna att det finns en match till helgen att, att tanka inför Arsenal. Arsenal Manchester United går ju på söndag. Vet inte om den spelar in någonting alls nu när det är Malkas Champions League. Men man bör i alla fall notera att United möter mm. Arsenal i en, i en viktig match där på söndag. Ja. Ja. Och apropå spelledigt så Ajax fick ju spelledigt från förbundet här inför den här matchen hemma. Eh, vill jag inflika där Ja ah, just det Gällande... eh, Det kan ju vara Viktiga eh, minuter Att slippa av benen inför eh, Madrid-resan Absolut eh, Sen har vi Porto-Roma Och där har ju Roma Ett eh, litet försprång Efter 2-1-seger i hemmamötet Ja eh... Inget formstarkt Roma, man hade jätteproblem här i derbyt, givetvis en tung smäll för dem inför det här att komma med. Men Porto fick ju sin sida stryk i stormötet med Benfica. Mm. Så att det är ju inga formtoppade lag, det är svårt att veta vart de står och den mest luriga matchen på förhand. Ja, det, det håller jag med om. Även om jag lutar åt 
hemmalaget då. Jag vill, vill någonstans tro att Porto får till en, en bra insats och eh, på hemmaplan brukar ju laget vara väldigt starkt. För vi måste ju flika in där att det är imponerande av Benfica här nu som vi sa i senaste i helgens ligamatch att de lyckades vinna där borta mot Porto. Men äh, jag lutar lite mer åt Porto i detta möte. Mm. Jo, absolut. Och eh, man ska komma ihåg att Roma vidare på om de förlorar med 1-0 också. Så det resultatet får man ju lite gratis. Och även förlängning med 2-1. Man får inte bort sig från det. Nej, det är sant. Då har, vi, då har vi snackat om de fyra Champions League-matcherna. Och då kan det faktiskt passa bra att prata lite Unibet. Och en av deras kampanjer mm. som jag tycker vi lyfter fram i det här läget. De har ju någonting som kallas för Champions League Predictor som ligger under kampanjefliken på hemsidan. Här ska man alltså tippa resultaten i samtliga Champions League-matcher. Och det ligger ju en hiskelig massa pengar i potten. En halv miljon kan man ta hem här om man är ensam vinnare att sätta samtliga resultat. Givetvis en tuff uppgift men absolut någonting man måste, måste testa. Jag väljer att gå på förlängningstisdag här Det innebär att jag, jag tippar faktiskt 3-0 till Dortmund mot Tottenham Och 2-1-seger för Ajax borta mot Real Madrid Jag kör en riktig rivstart på tisdagen Fullföljer sedan med 2-0 i Porto Roma och 4-0 PSG mot Manchester United Jag, jag går för det här, jag ska vara ensam Yes, och så tänker alla så jag fegar lite och kör 2-1 till Dortmund då. Eh, Real Ajax 1-1, Porto Roma 2-1, PSG United 2-0. Mm. Så får ni chansa bort det på vägen. Ja, exakt. <laughs> eh, bra, då hoppar vi till torsdagens utbud och då är det ju som alltid vikt för Europa League och vi är alltså framme i åttondelsfinal och det är första mötet som gäller vi har landat framförallt då i två matcher som vi tänkte snacka lite mer om. Den första är Rennes mot Arsenal, Frankrike mot England alltså och här Tycker vi att det kan vara läge att kolla på skrällen, Ren. Ren har ju sett rätt, rätt fina här ut på slutet. Det överraskade ju ganska många, inklusive oss faktiskt, när man slog ut Betis i förra rundan. På ett totalt sett bra sätt. Och man följde upp det med en 1-1-resultat hemma mot Marseille i ligan. Med mer smak. Det var bland annat... 2-1 i farliga målchanser där förutom målen. Och Ren har ju ett, ett bra mittfält som vi har varit inne på tidigare här i podden. Grenier och Ben Arfa. Ben Arfa var för övrigt borta mot Marseille, väntas tillbaka nu. Man har även då svensk, svensk Jakob Johansson med på bänken. Han har ju suttit på bänken på slutet efter skada. Kanske kan börja få speltid snart. Det ska nämnas dock att Niang offensiv spets är borta, avstängd det är ju ett avbräck samtidigt har Arsenal Lacazette avstängd men Arsenal har ju förstås en bredare trupp jag tycker att Arsenal borde vara rätt nöjda med oavgjort i den här matchen som vi nämnde tidigare har man ju viktig match i ligan på söndag och jag tror att det blir fokus på att komma hem med ett 
ett gångbart resultat inför hemmareturen mot Ren. Därför tycker jag det kan vara läge att testa skräll, skrällspel Ren plus en halv. Köper ja. du det, Kalle? Ja, en intressant reflektion när det gäller Arsenal att de, de kommer kunna gå för det hemma där för då har de ingen match på länge i returen sen tänker jag på. För att Wolves skulle ha de ha mött då och de har ju Eh, FA Cup match mot United där så att Arsenal-mötet blev inställt eh, så att jag tror Arsenal åker och fixar en poäng här och sen eh, försöker avgöra hemma Ja, just det ja, Tack för den infliken på spelschemat för Arsenal, det, mm. det, hade, jag inte, det hade jag inte kollat upp mm. eh, Sen kan väl du prata mer om Valencia mot Krasnodar va? Ja, precis eh, Vi har ju varit inne på Valencia en gång här, att de har varit väldigt, väldigt, väldigt Tajta. Och framförallt mm. i första halvlek vi lyfter fram, hintar lite om 0-0 där någon match och det satt och vi har, sagt, vi har spelat under i första halvlek och mot Betis här var det förra torsdagen här, va? Mm. så gick ju den matchplanen vägen och man avgjorde i andra och gick vidare. Precis. Ehm. Krasnodar är inte heller något jättefredigt lag kan vi inte säga. Det har varit mycket undermatcher och man har behållit den defensiva stabiliteten efter att Granqvist försvann och byggt vidare på det. Mm. Eh, och det är ju inte, det är inte Messi Valencia ska stoppa utan Viktor Claesson eh, trots allt. Eh, jag tycker att Valencia borde lösa en nolla här hemma. Och Krasnodar bör väl inte vara jättemissnöjda så länge man kan Få med sin pinne från Mestaja va? Nej, det, så, så måste det ju vara. Tittar man på bara på oddsen så är det ju, det är ju rätt klar hemma favorit vilket ju väl är helt motiverat. Så ja, kraschen där är väl jättesugna på hålla 0-0 så länge det bara går. Ja, eh, Valencia har ju Roncalia avstängd. Han har ju blivit allt bättre måste vi säga. Blivit en riktigt bra kugg i backlinjen där. Garay har ju varit skadad en tid. Skulle kunna vara tillbaka nu men annars blir det Diakabi och Gabriel Paulista i mittförsvaret och det är, det är inget dåligt mittlås, det, det är det trots allt inte ska jag säga, de har spelat upp tidigare och hållit nollan flera gånger med det här mittlåset mm. Oddsmässigt då Vad är, är marknaden med på noterna här nu eller är det läge? Jag vet ju, jag satt och tittade lite Asian under 1 till 11.50 <laughs> alltså den kan inte vara jätte dålig. Eh, har vi 0-0 i halvtid då så sitter man ganska bra till. Eh, och kanske Verkligen. kan eh, sälja lite eller köpa ut eller vad man vill göra. Eh, men eh, under ett Asian i halvtid till 2-0-6 eh, tycker jag är det allra bästa. Som sagt, Valencia har bara släppt in ett mål på de åtta senaste hemmamatcherna och eh, det är trots allt insatsen tillbaka om det står 1-0 i paus där. Så eh, där landar jag i bästa spelet. Ja, det, det är en favorit i repris här får vi säga. Det var väl ganska exakt liknande odds också på under ett mot Betista vill jag minnas. Ja. Bra. Och det gick ju faktiskt, jag, jag smögspelade lite själv här i Valencias möte mot Bilbao i helgen. Mm. Exakt samma sak, 0-0 i halvtid. Då var faktiskt linan lite mer pressad. Men... Det gick, det gick ju vägen. Valencia gjorde som, som, som de har gjort lite på slutet här. Håller 0-0 i halvtid för att sedan avgöra. Ja, eh, Krasnodar har, brukar göra 
max ett mål eh, i de här borta matcherna i Europa. Mm. Ska jag säga. Så att, eh, och att om de plötsligt ska slå till med fler bortaplan, det är inte troligt. Eh, men framförallt så är det att Valencia brukar ha en försiktig approach inledningsmässigt och gå för det mer eh, i andra halvlek. Där är våra trevliga kollebris tillbaka. Äntligen. I, ja, äntligen. Man blir alltid lika upprymd när man hör de här små fåglarna som kvittrar i bakgrunden. Ehm, då, är det lätt, då är det lätt att snacka. Och eh, det här innebär ju att vi tittar vidare, som ni känner till vid det här laget, på, på speldrag lite längre fram i tablån. Och eh, precis som förra veckan så är det faktiskt en fredagsmatch i Tyskland som intresserar oss. Ehm, Föga oväntat så eh, vill jag såga detta Schalke eh, vid fotknölarna igen. <laughs> <laughs> Schalke såg ju, ja vi var inne på det, de såg ju bedrövliga ut trots att de hängde med rätt eh, väl målmässigt där i mötet mot City. Mm. Förlorade då till slut om 2-3. Eh, vi gick emot laget direkt efter mot Mainz. Då förlorar de med 0-3 och hemma mot Düsseldorf nu senast i helgen blev det 0-4. Vad, vad händer? Ja, det är ju nästan nere i bottenstriden nu. Ja, exakt. Det är ju faktiskt inte alls omöjligt att klassiska Schalke kan ramla ur Bundesliga. Så som det ser ut för dagen skulle det faktiskt inte överraska. Värde Bremen har ju liksom gått från att tidigare under säsongen varit ett liknande strykgäng men Kofeldt har ju som fått ordning på, på laget och man står 10 poäng före Schalke i tabellen och så som det ser ut i nuläget känns det, den faktiskt, känns det faktiskt som att den skillnaden, skillnaden kanske ska vara ännu större. Ja, Värde Bremen har väl inte riktigt fått så mycket den utdelningen man har förtjänat på slutet med flera oerhörda matcher där man har varit bättre laget i alla vad jag förstår. Ja, nej men precis det verkar ju vara så. Wolfsburg senast till exempel då 1-1 kvitterade man i och för sig relativt sent men spelmässigt så var, det ju, var man ju minst, minst lika bra och man visst, man har ju kryssat lite för mycket så är det ju. Man, man har ju fortfarande hängt på den här Europaplatsen men, men man behöver ju bara vinna för att det ska bli riktigt bra effekt men laget är ju faktiskt obesegrat under 2019 till exempel man har vunnit fyra av de sex senaste mötena med Schalke kan väl nämnas även om det är ingen statistik som vi lägger jättemycket vikt på oddset har droppat en del då från oddsläpp här men är ju fortfarande på en hög nivå tycker jag man får två gånger pengarna på Bremen hemma mot Schalke här och Alltså i min värld Kanske jag överdriver lite grann Men jag tycker den liksom ska ner mot En 80-snåret snarare Ja, det är alla faktorer I stort sett här talar väl för Bremen Kjellke ska ju möta Jag har ett turmöte med City här I veckan också Och truppläget, vänsterbacken Osibka Är ju skadad då Och gjort okej på slutet Och Serdar är avstängd Defs i mittfältare som har startat den senaste tiden. Medan Bremen har väl ett ganska bra truppläge. Men det var väl Osako som har saknats på slutet. Men man har ju inte förlorat utan honom. Så mm. det verkar inte vara något superavbräck i alla fall. Nej, precis. Nej, men så här, här är vi ju helt klart överens. Sen lite av en no-brainer känns det som. Att börja flagga för Bremen redan i nuläget. Mm. Yes, den behöver väl droppa 5-10 punkter i alla fall. 
Ja, det var väl alles. Ska vi titta på vilka spel vi har kommit fram till i det här veckoavsnittet? Genau, genau, Kalle. Det ska vi göra. Tisdagen så är ju huvudspelet Ajax då. Asian plus 0,5 till 2,38. Vi lägger också en liten peng på Dortmund rak etta till 2,02. Onsdagen är huvudspelet det, det vi känner mer för. Paris, en rak etta till 1,50. Bomben alltså. I alla fall min bomb. Och sen har vi ett litet klick också på Porto. Rak etta till 2,04. Torsdag Europa League för hela slanten Två spel, Ren plus en eh, halv Plus 0,5 alltså Asian 1,78 och under Ett i halvtid till 2,06 Mellan Valencia och Krasnodar Och så då Early Bird Som vi eh, släpper iväg här redan idag Fredagens eh, drag Värde Bremen en rak etta till två gånger Pengarna! Vi hörs igen på fredag, eller hur Kalle? Yes, det gör vi. Har det så gott. Har det bra. Hej, hej.